0: 我就明天今天谈两个题目，两个题目都跟交通有关，都是匪夷所思。先来看看下半场，我们要谈台中市的捷运，台中人等了十一年，好不容易等到市营运，结果市营运六天，哇，刷没行起，为什么呢？这个真的叫做匪夷所思，连这个主要的日商川崎的工，竟然没发现给，这个真的怪怪的。这个东西呢，叫做车厢跟车厢连接器的这个轴心。啊，卢秀燕台中市长，你看，啊，这都是应该是安尼嘛，吼，咱看后一张，啊，这个结，这个怎么会断成这样呢？那川崎祥说，母科林啊，捷运馆中进靠诶，这美国走的啦哈，从来也蛮没发生这么多的事情。然后呢，在台北捷运也营运了几十年，也没发生这种事情啊，怎么会台中市捷运用了六天，这个就断掉了？我们来看看，这个会比较清楚一点了哈。理论上，叽叽嘎叽叽哈，虽然不是完全的一体成型，但是胶力工应该要很坚固啊。但是呢，结果在上礼拜的时候呢，发生这个事情，我们来看看。这点名叫说 lucky， 安在等你，那这真的是有一点点无法想象，那到底是什么原因？真的不晓得。那接下来的问题就是在说，那难道只有这个地方会断吗？难道其他车厢跟车厢的这个轴心不会断吗？啊，难道只有终结有这个问题？北捷或其他的这些类似的连接器不会有这样子的一个风险吗？台中市长卢秀燕说呢，要全面检测，也没有说十月呃，在下个月呢一定要通车，必须要安全、完全无虞才会通车。这下半场来谈台中捷运的问题，上半场来谈谈在一年前，刚刚好就是在一年前左右这件事情让大家吓死了，无风无油，个不得当，一个跨港大桥应声断裂。所以今在宜兰南方澳的跨港大桥，突然间就断掉，也没有下雨，也没有台风，什么都没有，连地震都没有，就断掉了。那断掉之后，直接导致六名移工死亡的这个悲剧。今天呢，预安会呢做出来最终的调查报告，报告是说呢，因为这个钢索啊，在最主要的承担这些力量结构的钢索呢，锈蚀了。那为什么会锈蚀呢？几个关键因素。当时我们要新建建造这样子比较特殊桥梁的时候呢，法规是什么？完全不完备，根本不知道说这个的标准应该是用什么标准。再来呢，应该要好好检查每一年或是两年就要好好看一下有没有锈蚀，有没有维护呢？也没有准确确实的去做这些维护管理的工作。因此，接下来大家会看说。啊，南方澳这件事情会对全台湾所有的公共工程，特别是桥梁，导致什么样的一个教训？来介绍两位特别来宾。首先欢迎是交机会交通委员会的副召集人，也是交通专业的学者李克聪，李老师你好，大家好。再来欢迎是台北市土木技师工会的理事长庄军伟，庄理事长你好，主持人好，观众大家好。庄理事长同时也是行政院的政务顾问呐，哈，所以很显然这件事对行政院是一个非常非常大的教训。不过无论从哪一个角度。当初法规的制定，然后呢，决定要盖这种比较特殊类型的桥梁，以及盖完之后所有的营运管理维修，政府叫做难辞其咎。我们来看看。
1: 3D 模拟动画重现断桥过程，油罐车开上大桥，来到十号吊索附近时，十一号吊索生锈的钢绞线无法承受负载断裂，之后相邻吊索陆续断裂，最后桥面崩塌。运安会南方澳大桥断裂重大事故报告出炉，最主要噪音指向事故发生前有四处桥面端毛处的钢绞线都已经锈断
2: ，造成十号、十一、十二、十三端毛的钢绞线路续锈断了。啊，吊索的有效截面积只剩下二十二到二十七百分，这个是最主要的一个。呃，噪
1: 音。运安会调查认为，四大因素导致断桥。第一就是南方澳大桥位在渔港出海口，属于重盐害以及高湿度地区，长时间处在具有盐分的积水环境中，防水设施劣化。事发前行经的油罐车成为压断骆驼的最后一根稻草，吊索系统被连环破坏后，桥面崩塌断裂。追溯南方澳大桥设计，主要承载构件都位在拱架、套管以及大桥钢梁箱等隐蔽处，但事发前桥梁检测方式和规范不明确，竣工七年后。后都是目测，断桥前三年甚至未有检测，缺
3: 的是，呃，结构计算书，或者是施工过程中的施工图，或如果他有做一些设计变更或施工方式的变更，或者材料的一些一些进出口的相关的证明，那这些是在呃调查过程中没有办法取得，是因为这些资料都已经被销毁了
0: 。为了报告，如果有一些呃比我们更细致的部分，我们就遵照业安会的。报告哈、啊，那积极来改进。
1: 交通部表示，在断桥之后，已经编列十五亿元预算，针对全台易受损桥梁进行检测与整建，也全面纳管过去没有纳管的桥梁。对于运安会的调查报告，交通部尊重独立机构职权，会具以积极改善。记者需要谢金辉台报道
0: 。不過，李老师，我请教您。然后，当然运安会，我们知道它是比较偏向独立机关，比较偏向事故原因的调查。但啊，大家嘛，知影先先登记。我话来讲，这其实。用常理来知道，就一定是那个锈蚀了啊，才会这个钢索断掉，才会桥整个塌了，才会压死六个人。因此，民众想知道说，啊，怎么会这么重要的公共工程，这么重要的跨港桥梁，那个钢索放着让它锈蚀？是因为当初法规根本没有准备好，所以是谁要来负这个责任？是因为做了一个钢桥？明明要每年去好好去看到底有没有锈蚀，到底要不要上漆，到底要不要再补油等等的，没有做好，是中央、是港务局，还是宜兰县政府，还是说负责检测的人要负责任？我我想民众可能想知道是这个东西、嗯，你跟我讲锈蚀，可能很多民众无法接受、嗯
2: 。第一个可能就是我们当初这个桥，它的呃规划设计的单位本来是有宜兰县政府嘛，是。慢慢在不断的再去转到我们的这个呃，就是所谓的航港公司，是，甚至我们到了运研所里面建立了桥梁管理系统啊、哦。中间经过了一段时间，但是这段时间当中哦，我觉得政府的相关单位哈，不管任何一个各级的政府相关单位，都缺乏风险管理的观念跟做法。第一个，这个桥它是在港区，然后这个港区里面呢靠海，所以它很容易呃就有沿海。就有锈蚀的这样子的一个风险啊，然后呢，我当任何一个人管一个桥，他就应该想说，最大的风险是什么？可能这个桥会断，好，那桥断的原因可能会是什么？那这个桥在这个位置，我们用这样子的一个双插式的这种拱哈拱的这样子的桥，它可能在结构上面设计当中呢，必须要把风险管理的观念加进来，它必须要做什么样特殊的设计？啊，在维护管理上面也必须要如此了。比如它容易锈蚀，我们是不是要在整个这个施工上面、设计上面都要做一个比较特殊的处理，防锈的处理？在维护管理上面呢，也要加,加大我们检测的频率，看看它是不是已经锈蚀了。那我看了一下它相关的设计的资料哈，它大概有几个关键了哈。第一个，它的防就是比较防水的相关的设计哈，大概都已经劣化，然后那个。这个水呢，就透过我们这个锚定处的地方，又是一个有点像潮化的，它容易积水，它慢慢就把这个海水慢慢就容易锈蚀的情况就加重。嗯哼，那可是问题是我们都这个过程当中都没有发现，啊、哦，甚至最近三年都没有去做相关的检测，就完全缺乏风险管理的观念跟做法。也就是说，他认为这个桥绝对不可能会发生任何的风险。可是，如果我们从风险管理的观念来看的话，首先就是风险的辨识嘛，哈，这个桥在这个设计的基础上面，在这样子相关的位置，它的风险是什么？然后我们要必须要做风险的评估。评估完之后呢，你必须要预防风险。然后预防风险，就我刚才讲了，如果在设计上面、施工上面、这个围管上面，你都做了风险
0: 管理，我相信这个桥基本上就不会断。不，过我站在民众的角度，我就说啊，如果在港边的桥。有这么大的危险的话，那台湾有多少的桥是在海边？再来说，如果说沿海是一个重要的问题的话，恐怕硫磺阿里雷巴岛金山鸭黄害，难道可以不去所谓的注意吗？再来是所谓的这种钢，如果作为重要结构的这些公共工程的话，不管是桥梁、高架的啦，或者这些的，难道只有靠钢？才会有这种严重的盐害锈蚀问题嘛？我们来看看今天运安会做出来最终南方澳断桥的调查报告。他说，第一个关键的是在位置上，沿海湿度的区域，大桥用了多年，不过其实也没多少年呐。它完工到那个去年也不过是二十一年，二十一年你不能说它是一个很老旧的桥。二十一年吊索系统防水设施逐渐劣化。雨水渗进去了，那钢线呢严重的锈蚀，所以十号、十一号、十二号、十三号桥面的这个端锚处呢，几束的这个钢角线呢，陆续的断掉，那使得说应力不足，那油罐车在经过这个十号吊索附近，所以呢，其他几个吊索呢就应声陆续的断掉，当吊索系统破坏掉之后呢。整个所谓的结构呢，就产生严重的破坏，所以大桥呢就塌下来了。那这第四点是最重要的了哈。其他这个其实在去年的时候，应该很多学者都知道原因的。那第四点说，这个桥呢很特殊，这叫双插式单拱设计的特殊桥梁，承载的构件呢是在隐蔽处。对工地，我们把旧矿啊、旧矿被踹。那事故前呢，法规不完整。能不能盖这种桥？盖这种桥的标准是什么？要怎么样去维护？中华民国并没有完整的法规，这种特殊性桥梁检测要怎么检测？我们的规范指引也不足够，也没有好好去落实。所以呢，桥梁在完工之后七次的检测呢，都是定期目视，用把、啊、就看了，按娜跨物的顺啦，按娜跨物的转啦，在这事故前三年七个月里面。没有任何的检测作业。我再请教一下吕市长，看到这一份报告，您认为这次的最大的原因是？其实从刚刚主持人讲到，就是
3: 说，其实民众也知道说这座桥它断裂的原因是什么，就是从以前尤其谁先，嗯，就是钢筋，就是钢索的这个锈蚀的问题。当然，回到它里面的这几点的部分哈，它基本上它都有连锁上的关系。第一个，这个桥梁部分，刚刚有主持人有提到，它到底有没有定期检查？那这个中间在事故发生前有三年多没有去做检查，所以说在整个从管理面，哈，那从管理面来看，第一关可能管理面已经有疏疏忽了、嗯，所以没有定期去做维管。第二关部分，我们在做检测的时候呢，相关的检测的相关的规范里面。又没有针对这些特殊桥来做一些比较细部的、比较危险性的这些安全上的检测，因为那个价钱不一样，那个检测的这些相关的技术跟那些的观念跟一般我们所检测的一般桥都不一样。好，第二部分检测部分就没有，也没有落实。好，那法规部分也没有去确定说它的检测的方式，所以我们看的就是用目视。那目视的部分就要回到它隐蔽的部分呢，完全都没有把它看得到。所以，诶，在整个管理。一直到整个检测诶的呃这些缺失的情况下，当然这个钢钢筋锈蚀，就是钢所锈蚀的部分，它就成为它这一个桥梁
0: 必然会发生的状况。不过，那理长我请教哈，就是说以钢作为主要承载结构的桥梁或其他的公共工程，这个不一定，这绝对不是唯一的。对。那也就是说，类似这一种，不管是桥梁或者是其他的工程，除了木式之外。不管是哪一些国家，他们的标准检测方式是什么？我我应该这样讲，就是说哈，哎、欸，不是说在这些有海
3: 边或是高盐害的这些地方，我们不能用钢桥。那钢桥或是用钢索，因为我们实际上在设计在设计一座桥梁的时候呢，我们有时候会依照它现场的一个。因应它的地形的关系，甚至它的净高，像这个地方它是所谓渔船进出的地方，所以它相对的净高它要很高、uh -huh ，那很高的情况下呢，你如果在那样的一个地区的时候呢，你用一用用混凝土桥，可能它的它的桥的那个梁身要很厚，是，就造成它今天没有办法维持它面的净高，所以在设计上面来讲哈，钢桥哈，可能是当初在因应这个地方所谓的相关的条件。的情况下，它就设计了这样的一个桥梁状况。可是我们以前早期在设计桥梁的时候呢，通常比较不会考虑到后面的维护管理。好，这个是重点之一。现在目前哈、啊，如果诶从、欸、现在所有的重大工程，你再去重新再去做一个新的桥梁设计的时候呢，它就有几个地方一定要这样你做。第一个，你在整个设计桥梁的时候呢，你光后面维护管理跟维修的这些动线。你都要规划进去的、uh -huh。那这座桥梁我们看到里面的部分，它很多是隐蔽的，那代表什么？代表当初他在做这样的桥梁设计的时候，它隐蔽的部分其实也没有这些维护管理。就是设计者当初也没有想到说，哎、欸，我这个里面的隐蔽，我要去怎么去做检测？这个部分呢，就造成后面检测人员可能有盲点。好，纵使说我今天想要去做一些相关的里面隐蔽物想要去做检测，可能它不一定不一定能进得去。好，第二个部分，他进去的时候呢，他可能要靠很多的一些特殊的一些一些设备，他才有办法进到里面去做隐蔽的一个检查、嗯，还有一个费用。我们现在目前其实目前还是存在这个问题，就是在每一个地方地区，不管是诶公公路有公路局有有很多的桥梁，它林务局有很多的林务桥梁、嗯，甚至我们我们这些港港口也有很多的这些桥梁，它分属不同的维管单位。是可是每一个诶、欸、业主在发
0: 包这样的一个费用的时候呢，其实很多还是不足的。换句话说，我们愿意花很多很多钱盖很漂亮、很酷炫的公共工程，那让大官可以去剪彩，然后可以拿到选票。盖完之后，我们就没有钱去维护它了，或我们就不愿意编钱、花预算、花经费去做这件事。但我请教。如果我们也许来看这一段画面，就会比较清楚。这個、可以看到两个部分，这是海巡署在去年呢，他透过监视器画面拍到一台这个很大的车过去之后呢，这边就应声倒塌。刚刚呢，李市长有谈到，因为这边呢是很多船只要去出出,出,出入里面、嗯，所以你不可能太低。对。啊，如果那种安帽、安帽头它大概可能也要有桥墩啊，什么东西，可能都会影响进出。所以他用这种钢骨、钢架式、钢锁式的这一种桥梁，但是呢，过去之后就断掉了。那等一下会请教，断的是在这个地方，你就算视力是二点零也看不到。是。但这个问题有没有办法透过其他的器材或什么样的解决？我们来看看，这其实是非常精巧的画面。去年在这个时候我们也谈过，我们来看看，呃，就是这一台很重的大卡车或连接车呢。在过去之后，我们可以注意看，它这边呢就快要倒了。我如果我们再注意一下看这个画面，之后当车子过去，整个就塌下来了。是好，这个就是一个分很大的关键。请教理事长，在隐蔽处，但是它对结构极为重要的东西，除了目视，我们该做什么？其实我像比方说，我们也要想到一些内饰镜。好，比方说你隐蔽的地
3: 方真的看不到的话，哈，我们还有一种。内视镜的部分可能可能也可以穿透过从钢索里面走，从它里面的一些维修孔的地方呢，它还是可以用内视镜的部分进去做所谓的，诶穿进去之后去做一个检检测，啊，这是一个方法。好，那第二个方法当然如果它的维修孔基本上如果说人，人可以从透过维修孔，虽然很小，它维修孔人还是可以进去的情况下，它该检测的这些相关的我们想的固定点的部分呢，你就要应该要有一定要。在检测的时候呢，你就要进这个维修孔去看它是相关的检测点。嗯哼，好，这些东西基本上，诶，如果能够做到这样的话，基本上它这个锈蚀之前很严重的状况，可能马上就会被发现。是，那当然我们会会想到说，那这座桥梁当初在维管的时候呢，你的钱的经费如果只有编少少的钱的时候，刚刚所讲的那些东西的检测方法都是需要经费的。如果你是经费不够的话，第一个你根本就没办法执行。那第二个部分，我们讲还有一个检测人员的一个经验。其实这一座桥哈，我们一般在业界也在那边谈。如果是有经验的检测的人员去检查这座桥的时候，纵使说他用目视哈，目视的话，我们讲我们用望远镜也是目视。我们目视的时候，如果看到它的相关的接点哈，它的钢索的接点，如果旁边已经有锈蚀的情况下的时候呢？其實基本上有经验的人，他也会讲说，哎，这部分其实有锈蚀上的问题，可能要特别注意。他就会针对这样的维护管理的部分呢，他就会在里面哈。我们当初在原来的规范里面，虽然没有针对钢桥部分做所谓的检查表，可是他在规范里面有讲到一点，你的相关的检测之外呢，如果你是属于特殊的部分呢，你的维管单位要自行定定。要自行定定，当然回到就是说，哎、欸，你让维管单位去自行定定，如果他今天不是这样的一个专业桥梁的这些维管单位，基本上他也定不出来。所以为什么发生这样的一个状况呢？我们很快的部分呢，有关于桥梁检测的部分，有关钢构桥的部分呢，它里面的相关标准规范就开始定了，是已经目前已经定出来了。可是定出来的结果呢，它里面还是会有弹疏。如果你里面的钢桥所设计的部分又更特殊。你里面特殊型的里面的检查部分呢，还是要回到当初原始设计人的时候，要把里面针对特殊检测的东西，你要定出一个维管计划。嗯哼，好，当然这是亡羊补牢哈，之前已经发生这样的状况，所以我我认为说后面很多的做法哈，不管是现在目前其实基本上目标都在动了，是，不管是各地方政府，好，不管是中央单位，他针对他目前所维管的桥梁。其实他们现在的预算哈、啊、不会去省，他会尽量针对该检测，你该两年检测就两年检测 ，OK， 该有异常的状况，你该每年检测就就每年检测，是好，这个都有在推动。那目标的这些整合，甚至把一些检测的状况去上传到网站部分呢，也都一直在，现在目前都有依照目标再去做执行。嗯哼，它唯一一个比较可惜的部分，每个维管单位它所发包,包出来的这个费用差异还是很大。我知道说有一些单位，他们诶，一中南部那边哈，有些单位甚至桥梁，我们都是以米平方来看它的一个桥检的那个费用，有些单位还是编了不到十块个位数的这个桥检的费用。那台北市跟新北市政府，它编的费用比较高，它大概有编到二三十块的费用了。你看一个不到十块的。桥检的费用跟编到二三十块的桥检费用、嗯，可想而知，你今天去做桥梁检查的人，我有费用跟没有费用，那个检查的状况完全不一样
0: 。了解，了解。所以这
3: 个快要回到说，真的这个桥梁检测是人力上面去做很详细的执行、嗯，这个钱不能省，而且这个钱太低的话呢，以后会造成以后啊，可能还会有陆陆续，以后还有这种状况发生。
0: 是，这是给台湾非常重大的教训。其实这个是比较特殊的这种钢索的桥。但难道其他类型的桥梁或其他公共工程就不会有其他的这些风险吗？恐怕要一笔讨蓝。我们来看看，呃，运安会呢，也除了刚刚讲说先仙这个大家都知道的原因之外，他也提出了建议，说包括说桥梁主管机关呢要订定特殊的桥梁维护管理作业计划，然后呢也要建立这些检测人员的评鉴机制，来确保检测是有效执行的。交通部应该要做什么呢？要盘点所有的桥梁、纳管没有归到公路系统的桥梁，然后呢，要提供适当检测方式，还有人员的培训。对于宜兰县政府呢，运管会讲，运安会谈说，持续提升公共工程品质，然后呢，要确保机关的档案要能够保存下来。亚新工程顾问呢，就说要针对亚新工程的部分呢，要强化工程监造的严谨度，确保工程材料。刚刚谈的这些呢，都有追踪编号，九十天内呢要回复行政院等等的这些情形，我再请教一下李老师。好、哦，亡羊补牢，恐怕不是只有补南方号，恐怕是补全台湾台风、金马都得补，怎么补？应该是说，我们全台的
2: 所有的桥梁哈，不管它的主管单位是谁哈，它的相关如果管理这个桥，甚至在从头在规划设计这个桥的时候呢，如果把相关的风险都把它评估进来。比如说，一般的桥梁跟特殊的桥梁，它的风险可能会有不同，但是不同的风险，我们有不同的风险的评估跟风险的应变、预防、控制的方法。所以我觉得，如果在规划设计的时候呢，就把这个风险把它容纳进来，甚至在维管跟我们检测上面，在规划设计的时候呢，就把它非常清楚地载明，我们将来在维管上面要注意什么样的风险。
0: 在检测上面有什么特殊的项目？我们必须要加以检测。以前我们才在谈了好几次类似像是前瞻基础建设计划啦，或其他的那个各地的，譬如说我们谈那个淡海的那个桥啦，或者其他的重大的桥梁、道路等等的。我们在说要盖，除了环境影响评估或者新建那个计划书里面，真的有谈到维修管理的部分吗
2: ？呃，我觉得比较少。我们通常哈都是重规划设计跟施工，我们只在意盖。
0: 不在意盖了之后,不了之後要不要管这样？盖好
2: 之后，其实，在维管上面呢，我们要花更多的心力啊！哈，因不管任何的桥梁盖好之后，我们怎么样去维护管理？然后在检测上面呢，它究竟能不能看出相关的问题？我们要做什么样的阴影的
0: 对策？是，我觉得这是非常重要。的。是是是,是，不过我们也来看看交通部也打算怎么亡羊补牢。我们来看看交通部的说法，他说呢，已经颁布了包括桥梁维护管理作业要点以及公路桥梁检测补强规范等等的。那以前呢？对特殊的，像南方澳断掉这个桥，弄很特殊的，全台湾独一无二的这种桥呢，跟一般的桥检测标准弄赶快，啊，一般的桥你都免去跨钢索啊，啊，这座桥你唔跨钢索都没有帮。那对于斜张桥、钢拱桥的检测呢，以后标准跟规范都会加强。那过去交通部承认确实漏掉了港务公司的这些桥梁漏了。因为它不归责任的公路系统或者是桥梁的这部分，它就是归港务公司来管。那现在已经修正了，让车行桥、人行桥、铁路桥等等的单位呢，责任更加完整。那编了更多的钱要来去做监测，要来去做所谓的探测的部分。那霞关省道桥梁这三千四百座呢，都会加强检测的频率。那还分级，然后有一些呢要马上修的部分，我再请教一下理事长啊。亡羊补牢，更具体的做法会是
3: ，当然这些相关的诶检测的标准跟，跟尤其刚刚讲的特殊桥的这个部分，在本身设计部分呢，一定要强调在整个维护管理跟后面的检查、检查的检测的这些通道，甚至我刚刚讲的，甚至到通道。通道，然后哪些东西需要更换的这些相关东西，它全部都要更换。通道是什么意思？所以就是我们为我们我们要去检测的那个我们讲的猫道啦，或者说能够怎么上去？哦、是我们以南方的那座桥，你要上去你根本上不去。所以现在所有的设计上面的部分呢，光检查这些相关的桥梁检测的时候呢，它一定要有一个可以通到那个地方做检查的通道。不然你今天如果你用，就我们家里
0: 裝潢维修孔的概念啊
3: ，有点事项就是说，如果你今天你的桥都做好了，就你人不晓得怎么上去，甚至要用蜘蛛人，好，我们讲的蜘蛛人，那就很麻烦了。所以针对后面部分呢，当然亡羊补了，就是第一个法规定清楚，法规检测的定清楚；第二个维管单位还有相关的追踪系统定清楚，好，就是说我们要慢慢要去纳管，虽然你的维管单位不同。可是你要把所有的维管单位所检测的这些相关的检测资料，你要让它能够上传到云端，嗯、上传到系统，上传到系统呢，只要有个相关维管单位整个去做控管，说诶、欸、哪些东西是所谓的分级，哪些是所谓的危险等级需要做维修的，是至少我中央单位都可以很了解整个桥梁检测上传说我们讲大数据。大数据去了解之后呢，哪些东西就是列管追踪。好，那如果你哪一个县市有关部分，你桥梁有异常的状况，你如果在追踪系统，诶、欸，你改善的状况不是很好的情况下呢，我马上第一第一时间从大数据可以去做追踪。是，好，这样的话再把从所谓的从设计端的维管的状况计划书都做好，在检测的这个部落实度标准把它定好。再来第三个之后，把相关的检测的资料呢，维管整个电脑系统、大数据建好之后呢，再定期的追踪。好，我们所谓的从前端一直到后面的维护管理去，整个全生命周期的部分呢，把它整个连接起来。我想这个部分，它在整个桥梁检测部分就会很强或者有一点题外话
0: 啊，我就说啊，为什么不可以弄那个无人机啊上去啊，然后好好拍？因为你人不一定上得去，你无人机好好拍。拍完之后，所有的影像呢，全部弄到您所说的那个云端是，大家就可以看说到底有没有什么其他的这些异状，那而不是说纯粹只靠目视来去做检测，阿拉把旧卡后有看，把旧卡把也看无，按照叫叫的帮落、啊、来了。